0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, das ist sehr cool nach diesem Clip auf die Bühne zu dürfen. Man fühlt sich so ein bisschen wie Hollywood. Zumindest die Musik. Hey, ich wollte nicht mal denen, die diesen Clip gemacht haben, einen Riesenapplaus geben. Ich finde es mega gut. So stark. Hey, ich komme ja immer vorbereitet auf die Predigten und äh, für die, die immer wieder mal fragen, es ist tatsächlich so, ich habe so die Skript hier drauf und da steht, was ich sagen will. Und das Interessante ist aber, dass mich dann Gott doch fast jedes Mal irgendwie überrascht und irgendwie nochmal neu anspricht mit Punkten, die ich eben nicht vorbereitet habe. Und heute ging es mir so, ähm, das Thema ist ja, wie kannst du mit Gott neu starten? Und ich habe Gott gefragt, hey, hast du eine besondere Message für diesen Tag für mich heute? Also ich bin da sehr egoistisch und ähm, habe dann gesagt, ja, wie sieht es aus? Und dann kam gar nichts so. Und da dachte ich, pff, okay, wow, dann ist es halt so. <lacht> Heute Morgen ging die Tür auf und es äh, kam eine Familie rein, die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe, die ich sehr, sehr liebe. Und ähm, ich habe gespürt, wie Gott zu mir gesprochen hat in dieser Situation drin. Ist das nicht faszinierend, wie unser Herz tickt? Wenn wir, wenn wir das so einmal vergeben haben an jemand, wenn wir einmal jemand lieb gewonnen haben, dann können Jahre dazwischen sein, aber wenn wir uns wiedersehen, dann ist das sofort, spürst du wieder was, sofort wird dein Herz berührt und du merkst, wow. Und ich habe gerade so im Worship gemerkt, das ist wie ein Abbild dessen, wie es Gott geht, wenn er dich heute sieht, wenn er dir heute begegnet. Vielleicht seit Jahren... Für dich gefühlt das erste Mal wieder Gott zu begegnen, aber du darfst dir sicher sein, sein Herz schlägt gerade wie wild, er freut sich riesig. Vater, Und ich danke dir für diese Message und wenn es die einzige Message des Tages ist, dein Herz schlägt wie wild für uns und du freust dich so riesig uns zu sehen. Und ich danke dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, dass wir einsteigen dürfen und ich bete wirklich, dass du so für jeden heute hier drin oder im Stream oder in den Location, wo auch immer, dass du so eine ganz persönliche Botschaft hast, dass du jeden berühren möchtest und jedem einfach wirklich auch in seinem Herz begegnen möchtest. Danke, dass das Wunder jetzt geschehen wird in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, unsere Serie heißt The Heart of Church und wir schauen in dieser Serie auf die Apostelgeschichte. Wenn du in der Bibel nicht ganz so bewandert bist, das ist im zweiten Teil der Bibel, der oft auch das Neue Testament genannt wird. Und da ist eine recht lange Geschichte über das, was Menschen erlebt haben und eigentlich ist der Begriff Apostelgeschichte schon fast verwirrend, weil eigentlich denke ich, müsste das Ding eigentlich heißen, Jesu Geschichte mit den Aposteln. Es ist seine Geschichte, die er schreibt, die er seit 2000 Jahren schreibt und er hat mit ein paar begonnen und er setzt sie heute noch mit uns fort und wir sind eigentlich mittendrin in dieser Geschichte. Diese Apostelgeschichte hat nicht aufgehört, du bist ein Teil dieser Geschichte, so sind wir auch gestartet in die Serie. Und vielleicht hast du es gesehen. Lustigerweise beginnt die Apostelgeschichte nicht mit der Apostelgeschichte, sondern mit den Evangelien. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum gibt es da eigentlich gleich vier davon? Das Evangelium, also ein Lebensbericht, eine Biografie von Jesus. Warum haben es gleich vier in die Bibel geschafft, in ihrer Ähnlichkeit und doch auch Unterschiedlichkeit? Warum stehen die da? Und das Spannende ist, es gab einfach mehrere Menschen, die die Aufgabe hatten, über das Leben von Jesus zu berichten. Und diese Personen, sie hatten einen unterschiedlichen Wirkungskreis, sage ich mal. Weil Zuhörerschaft stimmt nicht, es war, viele haben es gelesen und nicht gehört. Also sie hatten einen Wirkungskreis und durch diesen Wirkungskreis, der abgegrenzt war, hatten sie auch bestimmte Absichten. Und so ist zum Beispiel das erste Evangelium in der Bibel, das Matthäus-Evangelium, gleich mal ganz plakativ. Matthäus schreibt für Juden. Er wendet sich an eine Zuhörerschaft, die aus der jüdischen Religion kommen, die damit bewandert sind, die sich auskennen. Und so ist das ganze Matthäus-Evangelium voller Hinweise auf Juden. Die jüdische Religion und Juden haben verstanden, was dieser Matthäus sagt. Und so beginnt es zum Beispiel auch mit einem Stammbaum, ähm, typisch jüdisch. Ein, ein Stammbaum, der aufgelistet wird, der die Herkunft von Jesus darstellt. Denn seine Message ist es, hey, liebe Juden, das, woran ihr seit Hunderten von Jahren glaubt, in Jesus hat es sich erfüllt. Und so beginnt er auch deshalb gleich damit mit diesem Stammbaum Und dann sagt er erstmal gar nichts. Und du denkst so, hä, warum höre ich nichts über diesen jungen Jesus? Matthäus macht mit 30 weiter. Also als Jesus 30 ist. Und auch das wiederum ist ein Hinweis. Denn mit 30 wurde der hohe Priester eingesetzt. Das war das Alter, in dem der hohe Priester sein Amt angetreten hat. Und Matthäus sagt damit, hey Leute, Jesus ist dieser hohe Priester, er ist das, auf das wir warten und eben mit 30 wird er eingesetzt und genau da steigt dann eben Matthäus auch ein, über ihn zu berichten. So, Matthäus ganz klar ausgerichtet für Menschen mit jüdischem Hintergrund. Lukas dagegen war ein Wissenschaftler, er war ein Arzt, er, ihm ging es um Korrektheit, ihm ging es um Detailwissen. Ihm war es nicht so sehr wichtig, jetzt darauf hinzuweisen, dass es da Propheten vorher gab, sondern er wollte chronologisch, logisch nachvollziehbar auflisten, wie das mit dem Leben von Jesus denn war. Und wichtig ist das, weil Lukas eben nicht nur schreibt, wie Jesus gelebt hat, sondern eben auch, was das dann mit den Menschen gemacht hat. Deshalb gibt es von Lukas gleich zwei Einmal das Evangelium und einmal dann diese Apostelgeschichte. Deshalb findest du beides von Lukas in der Bibel drinnen. So und Lukas beginnt nun eben interessanterweise gar nicht mit Jesus, sondern mit Johannes. Und da heißt es, über diesen Johannes, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er, dieser Johannes, das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. So und dann berichtet Lukas ganz chronologisch nach und nach. Dann geht er her und berichtet von der Geburt. Das ist das, was wir fast alle kennen, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, Dein Gebot von Kaiser Augustus und das hat man mal auswendig gelernt. Und dann macht er aber wirklich weiter, dann berichtet er, wie dieser frisch geborene Jesus, wie er fliehen muss nach Ägypten. Jesus wird also zu einem Flüchtling und ähm, er kommt als Geflohener wieder zurück in sein Land. Und dann berichtet Lukas, wie Jesus mit zwölf Jahren im Tempel saß und die geistliche Elite von Jerusalem beeindruckt hat. Er hatte da nichts zu suchen mit seinen zwölf Jahren, aber er saß dort und sie waren geflasht. Das heißt, dass die Obersten waren beieinander und, und sich hingen an seinen Lippen, sie hörten ihm zu, weil er so viel zu sagen hatte mit seinen zwölf Jahren. Und dann fährt auch Lukas eben fort mit 30 mit dem öffentlichen Wirken von Jesus. Und da heißt es, er sammelt eine Gruppe von etwa 70 Leuten, die ihn ständig umgaben. Dort wiederum berichtet er, in dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte da taucht auf einmal dieses Wort auf, die er Apostel nannte. Ich fand das super witzig, ich weiß nicht, wie es dir so geht, ich bin christlich erzogen, ich habe so diesen ganzen christlichen Werdegang von, von klein auf eingesogen und dann weißt du manchmal gar nicht mehr so richtig, was das Besondere an unserem Glauben ist, wenn du das so mitgenommen hast. Und Apostel, das war für mich schon seit ich denken kann, ein urbiblisches Wort. Ist es gar nicht. Finde ich witzig. Genau genommen taucht Apostel nur bei Lukas auf und bei Paulus später, der über diese Apostel berichtet. Aber Apostel ist kein biblisches Wort. Im ersten Teil taucht es gar nicht auf der Bibel und auch bei den anderen Evangelien so gut wie nicht. Es ist also was, worauf sich Lukas spezialisiert hat. Und wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich da mal genau hinzuschauen. Warum ist das eigentlich so? Apostel heißt übersetzt Gesandter oder Sendbote. Ich dachte früher immer Apostel gleich Jünger. Aber da heißt es eben, er versammelte seine Jünger, deren waren so rund 70 auch Frauen waren dabei und von denen wählte er zwölf aus, die er dann Apostel nannte. Spezielle Gesandte, Sendboten, die er dann aussendet und denen er konkret einen Auftrag. Auftrag gibt. Und zu diesen Aposteln sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. So und dann berichtet diese Apostelgeschichte genau das. Das ist eigentlich der Inhalt, wie dieser Heilige Geist kommt, wie er sie erfüllt. Wie Petrus, der gerade noch die Hosen voll hat, aufsteht und predigt und 3000 Menschen bekehren sich aufgrund einer Predigt. Das ist mal Effizienz. Und dann wird berichtet, wie es dann weitergeht, wie dieser Heilige Geist von den Aposteln weg zu den anderen auch geht. Und zwar nicht einfach immer zufällig, sondern dort wird beschrieben, wenn sie die Hände aufgelegt hatten, wenn sie das gesprochen hatten über ihnen, dann empfingen sie den Geist und dann ging diese Geschichte weiter und die Apostel verbreiteten sich immer weiter. Und die Apostel, diese zwölf Gesandten, die erleben einen unfassbaren Boom. Und ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie mit auf oder geh jetzt in deine Bible-App oder Lese es an der, an der Wand mit, Apostelgeschichte 5. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, in der Halle Salomos, vereint im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Sogar die Kranken trug man an die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Wow. Wow! Hey, mega, oder? Wow! Hey, wir haben Kranke heute hier. Ich weiß von einem jetzt speziell, ich oute dich, der hat die Schulter kaputt, der ist Schulter operiert. Und jetzt müsstest du nur nach vorne kommen und hier in meinen Schatten. Einmal durch den Schatten durch und wow, gesund. Wäre das crazy, oder? Immer ganz ehrlich, wer würde das denn nicht gern miterleben? Ist das nicht der Hammer, diese Zeit der Apostel? Hey, da ging dermaßen der Punk ab. Die Leute, sie mussten gar nicht raus, um Zeuge zu sein. Die kamen, die kamen auf sich zu. Es gab Leute, die trauten sich gar nicht in die Gemeinde, aber sie waren voller Respekt, voller Hochachtung vor dem, was dort passierte. Ganz ehrlich, wer will denn nicht in so einer Gemeinde sein? Mega krass. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit diesen ersten Christen, mit dieser Gemeinde, die dort entstanden ist. Und ich frage mich immer wieder, hey, was, was war das Zentrum, was war das Wesen, was war der Heart of Church dieser ersten Gemeinde? Was, was war so wirklich der Mittelpunkt, was sie ausgemacht hat? Jetzt kannst du sagen, Jesus! Das ist übrigens super. Falls du nicht ganz so fromm äh, aufgewachsen bist mit Jesus, punktest du immer. In frommen Kreisen, das ist immer mal richtig. Spannend ist aber manchmal dann doch noch ein bisschen weiter zu gehen. Natürlich war Jesus das Zentrum dieser Gemeinde. Aber was hat es denn wirklich ausgemacht? Also was, was bedeutete das, dass Jesus das Zentrum war? Was hat diese ersten Christen signifikant ausgezeichnet, so dass man auch später sagen kann, wow, so eine Gemeinde, die erkenne ich. Und da gehen die Meinungen von Theologen ganz weit auseinander. Es gibt viele charismatische Gruppen, die sagen, das Sprachengebet das ist, das ist das Merkmal Nummer eins. Wenn der Heilige Geist kommt, dann sprechen sie in Sprachen und daran kannst du es erkennen. Andere sagen, nein, nein, es sind die Wunder, die dort geschehen sind, Es sind die Heilungen. Wenn der Heilige Geist präsent ist, wenn die Gemeinde auf dem guten Weg ist, dann wirst du die Heilungen sehen, dann wirst du Wunder erleben. Andere sagen, nein, 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 das ist nur Beiwerk. Eigentlich ist es, das ist diese liebevolle Gemeinschaft. Das ist die Freundschaft, die dort entstanden ist. Es ist das Leben, Teilen, die Großzügigkeit. Und irgendwie haben sie alle recht. Irgendwie stimmt das alles, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht und damit ihr besser verstehen könnt, was ich mir gedacht habe, dazu kommt jetzt der Fabio auf die Bühne und ich finde es mega cool, dass er uns heute in seine Geschichte mit reinnimmt.
0: Hey, vielen Dank Mike, vielen Dank, dass ich meine Geschichte heute erzählen darf und es ist schon ein bisschen crazy, weil hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, ob ich meine Geschichte erzählen kann, dann hätte ich dich ein bisschen komisch angeguckt und gesagt, welche Geschichte? Und hätte man mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich dich auch komisch angeguckt und hätte gesagt, hm, ich weiß nicht, aber diese Geschichte ist irgendwie nicht erzählenswert. Und heute kann ich eigentlich aus voller Überzeugung von meiner Geschichte erzählen und davon erzählen, wie Jesus auch verändert. Und ich möchte mit hineinnehmen in meine Geschichte und es, ist, es beginnt ungefähr sechs Jahre in meiner Vergangenheit. Ähm, da war ich gerade 16, 17 und äh, da habe ich meine damalige Freundin kennengelernt. Und es war so die Phase, wo man so ein bisschen in der Berufswahlsfindung äh, war. Ich weiß nicht, hier sitzen einige von euch in dem Alter und es ist so ein bisschen schwierig. Man überlegt, belegt, was will man mal in seinem Leben machen, was macht man so? Ähm, und ähm, meine damalige Freundin hat mich davon begeistert, irgendwie für die Gastronomie zu brennen, ähm, in der Hotellerie zu arbeiten. Und ich habe damals gesagt, okay, cool, ich mache mein Abi und dann ähm, lerne ich Hotelfachmann. Und wir haben uns ein bisschen informiert und irgendwann wir festgestellt, okay, ist gar nicht so einfach und ähm, hier in der Gegend ist es auch ein bisschen schwierig. Und wir haben uns dann dazu entschieden, ähm, weiter wegzuziehen nach Düsseldorf, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe. Und ich hab, wir haben diesen Plan gefasst und ich bin zu meinen Eltern gegangen und ich habe ihnen diesen Plan erzählt und sie haben mich lange angeguckt und sie waren nicht begeistert. Mein Vater hat mich angeguckt und hat mir davon abgeraten, hat gesagt, hey Fabio, tu es nicht. Mach nicht. Und ja, ich habe nicht auf ihn gehört. Ich habe mich dagegen entschieden und für diesen Plan entschieden. Und äh, wir sind nach Düsseldorf gezogen. Und ich hatte die Hoffnung, ähm, auch an meinem Glauben und an den Werten, die, die ich habe, die ich in meinem Herzen trage, festzuhalten. Genau in dieser Zeit. Und rückblickend bin ich Gott unglaublich dankbar, weil ähm, er auch in dieser Zeit einfach ja, mir nicht von der Seite gewichen ist, an meinem Herz drangeblieben ist, auch wenn ich es nicht geschafft habe oder nicht immer so close an seinem Herz war in dieser Zeit, war er es trotzdem die ganze Zeit. Und nach einiger Zeit, ungefähr nach einem Jahr, ähm, da passierte dann das, wovor mich mein Vater auch gewarnt hatte. Unsere Beziehung ging in die Brüche und ich war, ich war einfach lost, ich war ratlos, ich war, ja, ich war verletzt und ich war ziemlich planlos. Und ich wusste nicht so recht, was ich machen soll und ich erinnere mich noch ziemlich gut an diesen Tag. Ich, ähm, ich war hilflos und ich, ich bin einfach aus der Wohnung raus und ich bin in die Stadt gegangen und es hat geregnet und ich bin irgendwo in einem Hauseingang, habe ich mich hingesetzt unter einem Dach und ich, ich habe geweint und ich habe zu Gott gebeten und habe gesagt, hey okay, warum? Ich habe doch an dich geglaubt, ich habe irgendwie versucht, an dir festzuhalten. Wir hatten einen Plan, es hat sich doch alles so gut angehört, es hat doch alles funktioniert und ich, ich war sauer mit Gott auch ein bisschen. Und Gott er sagte zu mir, hey, ruf deinen Vater und er erzähl ihm, was passiert ist. Und ich habe zu ihm gesagt, nee. Ich kann doch jetzt nicht meinen Vater anrufen und ihm erzählen, dass genau das passiert ist, wovor er mich gewarnt hatte. Und äh, dann müsste ich ihm ja auch sagen, dass er recht hatte und ich nicht. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und Gott hat nochmal gesagt, hey, ruf deinen Vater an. Und ich habe irgendwann mein Handy genommen und sehr zögerlich die Nummer gewählt und irgendwann angerufen und, und meinem Vater erzählt, was passiert ist. Und ich habe schon damit gerechnet, dass ich jetzt mir gleich irgendwas anhören muss. Irgendwie, Ich habe es dir ja gesagt oder... Ähm, ich habe dich gewarnt und alles, was kam, war, hey, ich habe dich lieb und komm nach Hause. Und es hat, hat mich tief berührt und ich weiß nicht, ob die Geschichte euch bekannt vorkommt. Sie steht auch in der Bibel, nicht ganz so, aber so ähnlich. Sie nennt sich der verlorene Sohn. Und ich durfte das nicht nur bei meinem Vater leben im Himmel, sondern auch bei meinem Vater auf der Erde. Und ja, es hat mich tief in meinem Herzen bewegt und es war von da an nicht alles gut, es hat zwei Jahre gedauert noch, aber dann begann Jesus auch eine Neustart mit mir hier am 22. Januar diesen Jahres oder am 20. bin ich zurückgezogen, am 22. Januar diesen Jahres stand ich das erste Mal wieder hier in dieser Halle und da hat Gott ja, ein Neustart mit mir begonnen.
1: Vielen Dank, dass du dich für uns gerade zu einem Apostel gemacht hast, zu einem Zeugen für das, was du erlebt hast und dein Zeugnis auch mit uns geteilt hast. Und Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wow, ist eine krasse Geschichte, aber was hat das mit der Apostelgeschichte zu tun? Was hat das mit unserem Thema heute zu tun? Ich glaube, Gott hatte von Anfang dieser Schöpfung an eine Strategie. Gott hatte einen Plan mit der Menschheit, wie er vorgehen wird. Und diese Strategie, die hat er immer vorab schon angekündigt. Wir reden viel über Jesus und das Krasse ist, dass Jesus wurde etwa 700 Jahre vorher angekündigt durch Propheten wie Jesaja, die teilweise bis ins kleinste Detail hinein gesagt haben, wie das sein wird, wenn dieser Jesus kommt. Und 700 Jahre später ist es genau so erfolgt. Aber diese Strategie ist noch viel älter, die du in der Bibel findest und sie beginnt schon in den allerersten Kapiteln. Adam und Eva, sie lebten im Paradies. Sie lebten in einem Garten, in dem sie das volle Leben genießen durften. Sie waren in Gottes Gegenwart, sie hatten gesegnete Arbeit, sie hatten Sinn in ihrem Leben, sie hatten ähm, Wahrscheinlich sehr, sehr viel genialen Sex miteinander. Sie hatten genug zu essen, sie hatten ein traumhaftes Leben in diesem Paradies. Und doch entschieden sie sich, gegen das, was Gott ihnen gesagt hat, dagegen anzugehen und es anders zu machen. Er hat gesagt, hey, diese eine Frucht, lass die Finger weg. Und sie sagen, ja genau diese Frucht ist es aber. Und, und die haben sie gewählt und die haben sie zu sich genommen und haben erlebt, dass es eben nicht gut war. Sie haben mit Gott gebrochen. Und Gott begegnet ihnen direkt danach. Er begegnet ihnen und er sagt, hey, das, was ihr hier getan habt, das hat Konsequenzen. Und dann ist dieser, dieser Moment, wo es dann heißt, und von jetzt an, Eva, das darfst du für alle Frauen nehmen, werdet ihr Geburten erleben, die einfach nicht mehr wirklich cool sind. Es wird schmerzhaft, es wird anstrengend, es wird richtig übel. Und du, Adam, du wirst erleben, dass Arbeit bleibt, aber sie ist nicht mehr gesegnet, sie ist verflucht. Das heißt, Arbeit wird von jetzt an richtig anstrengend werden. Du wirst unglaublich viel arbeiten und keinen Erfolg haben. Und dann sagt er zur Schlange, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist nicht die Geburtsstunde, warum so viele Frauen Angst vor Schlangen haben. In dem Moment kündigt Gott seine Strategie für die Welt an. Er sagt, hey, diese Sünde, die ihr begangen habt, diesen Bruch unserer Beziehung, das Auseinanderdriften, das wird Konsequenzen haben. Und davor werde ich euch nicht bewahren. Diese Konsequenzen werdet ihr erleben. Aber die Sünde wird nicht das letzte Wort haben. Jetzt schon, hier im ersten Moment, sage ich dir, ich habe eine Strategie. Aus deinen Nachkommen wird einer sein, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Es ist die Strategie des Neubeginns. Und das Krasse ist, alle Religionen, und ich habe mir wirklich viele angeschaut, sehr viele, alle Religionen haben alle miteinander ein Zentrum. Es ist die Anstrengung, das, was du im Leben verkackt hast, wieder gut zu machen. Es sind allen Religionen so. Und sie haben unterschiedlichste Methoden. Die einen gehen in sich, die anderen zum anderen, die, die einen opfern, die anderen spenden, manche kriechen am Boden, manche kasteien sich selbst und schlagen sich auf den Rücken und was sie nicht alles tun und machen und sich anstrengen, aber im Wesen ist es immer dasselbe. Mensch vergeigt es und tut irgendetwas, um es wieder gut zu machen. Wiedergutmachung ist ein wichtiges Wort auch in unserer Sprache. Und wenn du genau hinschaust, dann findest du im ersten Teil der Bibel genau diesen Prozess. Es sind so unfassbar viele Menschen dort drinnen, die das berichten, was der Fabio berichtet hat. Die sagen, hey, sie sind in irgendeiner Form groß geworden, sie waren mit Gott zusammen, sie hatten ein Leben mit ihm. Die wussten eigentlich, was gut war, sie wurden gewarnt, sie, sie hätten die Chance gehabt, das anders zu machen und haben es halt doch vergeigt. Und eigentlich, wenn du genau hinschaust, dann ist, dann ist die Bibel komplett voll mit solchen Leuten. Es ist eine einzige Zerbruchgeschichte. Und immer wieder kommen die Leute an diesen Punkt, wo sie merken, Mann, ich habe es nicht hinbekommen. Und dann liest du, wie anstrengend das Leben ist. Was haben die nicht alles geopfert und gespendet und gemacht und getan, um irgendwie so ein bisschen... Diesen Frieden mit Gott wieder zu haben. Und selbst wenn es dann mal gelingt, dann ist es für so kurze Zeit, dass es fast schon keine Rolle mehr spielt, weil sie vergeigen sofort wieder. Und dann kommt Jesus. Und wisst ihr, ich habe mich schon gefragt, was hat dieser Zwölfjährige eigentlich von sich gegeben, dass der die komplette geistliche Elite Mark Schwind, eben begeistert hat. Der hat die weggefegt, weil, weil normal hätten sie ihn weggefegt, die hätten ihn einfach rausgeschmissen. Das heißt, er muss die in so kurzer Zeit so unfassbar berührt haben, dass sie ihn ausgehalten haben. Dass sie ihn haben weiterreden lassen, drei Tage lang. Was war das, was Jesus so massiv unterschieden hat von all dem anderen? Wenn man sich mal ganz genau anschaut, was Jesus geredet hat und wie er gelebt hat, dann merkst du, in Jesu Erscheinen, in seinem kompletten Leben, in seiner kompletten Lehre zieht sich eine Theologie durch, durch sein ganzes Leben. Es ist die Theologie des Neuanfangs. Er gibt keine Gebrauchsanleitung, wie du es mit dem Vater wieder gut machen kannst. Das tut er nicht. Du kannst, du kannst die Bibel durchforsten, du kannst sie studieren dein Leben lang. Du findest nicht diesen, diesen Bedienungshinweis, hey, wenn du es vergeigt hast, wie machst du es wieder gut? Das macht Jesus nicht. An keiner einzigen Stelle. Aber er sagt, hey, du kannst nochmal neu beginnen. Du bekommst nochmal eine neue Chance. Und dann redet er nicht nur, er, er handelt so. Die Frau, die gerade eben erwischt wird beim Ehebruch, wo es so klar ist, was mit ihr zu geschehen hat. Der Zöllner, der ausgestoßen wird aus der Gesellschaft. Verräter, Lügner, Sünder, Leute, die es verbockt haben. Immer dasselbe. Jesus geht her und sagt, du bekommst noch eine Chance. Du kannst nochmal anfangen. Und dann spitzt sich die Theologie von Jesus zu. Am Kreuz von Golgatha stirbt er. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, das Kreuz von Golgatha wäre nichts. Ehrlich, es, es wäre ein unlogischer Endpunkt einer Theologie, die sich im Nichts verliert, wenn das leere Grab nicht wäre. Golgatha wird nur durch das leere Grab verständlich, weil es die Theologie von Jesus ist, du kannst neu anfangen. Und selbst er stirbt und fängt neu an. Er wird wieder auferstanden. Er, er, er beginnt nochmal von Neuem. Und ich glaube, dass das das Kennzeichen ist von Jesus und seinen Nachfolgern. Und jetzt kommen wir zurück zur Apostelgeschichte, denn genau das ist ihre Geschichte. Saulus, ein hochgelehrter Theologe. Er war gebildet und eingebildet. Er gehörte zur Elite, er hat es geschafft, er hatte schon alles hinter sich. Und er wird ausgewählt, er bekommt diesen Megajob, diesen neuen Christen da zu verfolgen. Das war eine Ehre für ihn, es war ein Orden, ein Ritterschlag. Und Paulus begegnet Jesus und beginnt ganz neu, komplett. Er stellt alles auf den Haufen, er wirft alles weg. Die Bibel hat manchmal eine sehr derbe Sprache. Er schreibt manchmal, sorry jetzt für den Vekalausdruck, aber beschwert euch bei Paulus. Er sagt nachher mal, ich erachte das alles für einen Scheißdreck. Ein Neuanfang. Petrus, ein überzeugter Jude. Petrus, der von Jesus gelehrt bekommen hat, ich bin gekommen zuerst für die Juden. Petrus, der so überzeugt davon war, für wen er da ist, er bekommt eine Vision von Gott und darauf wird er gerufen zu einem Heiden, zu einem Unreinen. Und er gehorcht Jesus, er gehorcht dieser Vision, er geht zu den Unreinen ins Haus und er selber sieht, wie der Heilige Geist auf diese Heiden kommt, die einen Neuanfang machen. Und Petrus sagt so, wenn ich das gesehen habe, jetzt, jetzt gibt es kein Halten mehr. Wenn die den Heiligen Geist kriegen, dann alle. Markus, der spätere Verfasser des Markus-Evangeliums, der war unterwegs mit Paulus und der hat es komplett vergeigt. Es wird beschrieben, wie er ihn im Stich gelassen hat, wie er ihn sitzen gelassen hat. Und Paulus wird mega aggro und sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Barnabas, sein engster Freund, hat verstanden, um was es Jesus geht. Und er sagt, weißt du, Paulus, ich verstehe dich, aber ich kümmere mich um den Markus. Ich werde mit ihm gehen und ich werde ihm diese neue Chance geben. Und dieser Markus schreibt nachher das Markus-Evangelium und führt viele, viele Menschen zu Jesus. Wisst ihr, ich glaube, es gibt in den heutigen Kirchen, auch in unserem Land, sehr viele Versuche, die ersten Christen nachzuahmen. Wir versuchen, wir schauen, was haben die gemacht damals, und dann versuchen wir, wir machen so einfach auch so. Und dann strecken wir uns aus nach Geistesgaben, dann, dann beten wir um Zungenrede, dann wollen wir Heilungen sehen, dann wollen wir Wunder erleben, und das ist richtig gut. Ich glaube, dass das echt gut ist, aber ich glaube, dass es das nicht das Zentrum war. Wenn wir wirklich das erleben möchten, dann müssen wir zu dem Zentrum kommen, das für sie damals das Zentrum war. Die innerste Botschaft von Jesus. Und das ist Neuanfangen. Und ich möchte dich heute fragen, ob du das verstanden hast. Hast du in deinem Leben schon neu angefangen? Wisst ihr, das Erste, um neu anzufangen, ist Reue. Ich muss an einen Punkt kommen, wo ich kapiere, dass ich neu anfangen muss. Du kannst dein Leben lang dich damit beschäftigen, es wieder gut zu machen. Und ich sage es wird ein sehr anstrengendes Leben. Oder du kannst sagen, nein, ich muss es nicht wieder gut machen. Ich darf neu beginnen, ich darf neu anfangen. Und ich möchte dich einladen, egal an welchem Punkt du heute stehst in deinem Leben, fang nochmal neu an. Vielleicht sind da Sünden in deinem Leben, über die du immer wieder stolperst. Dinge, die dir immer wieder passieren und du versuchst so krampfhaft das loszuwerden. Und es ist so anstrengend. Und Jesus lächelt dich an und sagt, hey, Fang neu an. Das Alte ist nicht das, was dich prägt. Du kannst neu beginnen, hier, jetzt und heute. Und wenn du das für dich wirklich verstanden hast, hey, dann kannst du get free erleben. Dann kannst du einen Tausch am Kreuz erleben. Dann kannst du Dinge, die in deinem Leben nicht gelingen, einfach Jesus geben und sagen, ich kann aufhören, mich anzustrengen, lass mich nochmal anfangen. Einfach nochmal neu. Und Jesus ist ready dafür. Und dann möchte ich aber darüber hinaus uns als Kirche jetzt fragen. Haben wir als Kirche verstanden, was Neuanfangen für Jesus bedeutet? Neuanfangen heißt, dass es keine Rolle spielt, wo du herkommst. Es spielt überhaupt keine Rolle, was deine Vergangenheit ist. Vielleicht warst du religiös, vielleicht bist du fromm aufgewachsen, vielleicht bist du Atheist, vielleicht bist du Okkultist, vielleicht bist du Marxist, vielleicht bist du Sozialist. Vielleicht bist du ein braver Spießbürger, vielleicht bist du ein Rebell, vielleicht bist du homosexuell oder heterosexuell oder gar nicht sexuell interessiert. Vielleicht bist du Mann oder Frau oder weißt nicht, was du bist. Vielleicht bist du gläubig oder ungläubig. Weiß oder schwarz oder Europäer oder Japaner oder Jude oder Palästinenser. Es spielt bei Jesus keine Rolle. Weil es ist ein Neuanfang. Und wenn wir das verstanden haben, dann muss diese Kirche offen sein für jeden. Für jeden, egal wo er herkommt, egal was seine Geschichte ist. Du darfst hier sein und du bist richtig hier. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der mir mindestens genauso wichtig ist, weil man ihn auch ansprechen muss. Neu anfangen heißt auch, du musst nicht so weitermachen. Neu anfangen heißt auch, dass sich in deinem Leben etwas verändern kann. Aber das musst nicht du herbeiführen, das macht er. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und weil das so ist, endet die Geschichte von Fabio eben nicht dort, wo sie geendet ist, sondern er hat noch einen zweiten Teil für uns.
0: Bisschen ihr, Neustart der beginnt eigentlich immer in der Wüste, nicht im verheißenen Land. Ich bin ganz ehrlich mit euch, als ich am 22. Januar hier angekommen bin und das war wirklich für mich ein Neustart, ich wusste, ey, ich, will ganz, ich, will, ich will mein Leben neu strukturieren, ich will neu mit Jesus unterwegs sein, ähm, da war von jetzt auf gleich nicht alles gut. Es war nicht von jetzt auf gleich, von diesem Sonntag war alles, ähm, die Umstände haben sich verändert. Mein Leben war, war auf den Kopf gestellt, sondern es war ein Prozess. Ich habe in den ersten Wochen und Monaten mit Gott gehadert, ge gerungen und gekämpft um viele Themen und es war gut. Weil Gott hat diese Zeit genutzt, um mein Herz zu verändern. Es war... Eine Veränderung auf dem Weg von der Wüste ins verheißene Land. Und wisst ihr, heute kann ich sagen, dass ich Jesus noch viel krasser vertraue, als davor, weil ich es erlebt habe. Wisst ihr, ich habe alles hinter mir gelassen. Ich habe eine Beziehung hinter mir gelassen. Ich habe eine berufliche Perspektive hinter mir gelassen. Ich habe meinen Wohnort hinter mir gelassen und bin wieder zurückgekehrt. Und wenn ich eine Sache gelernt habe am Schluss, wenn ich eine Sache davon mitgenommen habe, dann, wenn wir mit Gott einen Neustart machen und Dinge hinter uns lassen, dann ist das, was vor uns liegt, so unfassbar viel besser. So viel größer als das, was wir hinter uns lassen, so viel besser. So viel stärker, weil das das ist, was Gott für uns vorbereitet ist. Und ich kann jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr zurückschauen auf diese Zeit, seit ich wieder hier bin. Ich habe viel mit Gott erlebt, Gott hat viel an mir geschliffen und auch meine Umstände in meinem Leben haben sich verändert. Ein Teil davon ist, dass ich wieder in einer Beziehung bin, ich darf mit Michelle zusammen sein und es ist wirklich ein Riesensegen und auch ein Riesenprivileg. Und ist für mich ein Teil, wo Gott in meinem Leben was verändert hat und er mir gezeigt hat, dass das, was ich hinter mir gelassen habe und das, was ich jetzt habe, dass das, was Gott vorbereitet hat, so unglaublich viel besser ist. Und dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen und diesen Neustart zu machen. Lass dich darauf ein und mach mit Gott einen Neustart.